0: ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit der ersten Ausgabe nach der Handball-Europameisterschaft. Heute begrüße ich Markus Götz von Sky. Mit ihm spreche ich über das Spiel zwischen der TSV Hannover Burgdorf und dem THW Kiel. Im zweiten Teil der Sendung zu Gast ist Antos Von der Volksstimme aus Magdeburg der SCM war zu Gast bei der SG Flensburg Handewitt. Und im Interview der Woche mit dabei ist Martin Berger. Er möchte um die Welt reisen, um einen Dokumentarfilm zu drehen. Und darüber spreche ich mit ihm. Und jetzt in der Leitung ist der geschätzte Kollege, ich habe ihn gerade schon angekündigt, Markus Götz. Hallo Markus. Servus, Sascha. Bist du gut in das Handballjahr 2020 gekommen?
1: Es ja, war eine schöne Runde jetzt am vergangenen Wochenende. Ich war am Samstagabend in Hannover beim Topspiel gegen Kiel und gestern in Leipzig. Die hatten es mit Erlangen zu tun. Und da ich mir Mühe gebe, mich verantwortungsvoll zu verhalten und ganz viel Bahn fahre, hatte ich so meine Stündchen im Zug. Also München, Hannover, Hannover, Leipzig, Leipzig, München. Und. Eigentlich ist es ja jetzt eine klasse Verbindung von Leipzig nach München oder auch andersrum, aber da gab es eine Baustelle und es war ziemliches Chaos, aber ich erspare euch die Details. Es waren, glaube ich, zwölf Stunden am Ende. Oh. In den letzten zwei Tagen.
0: Das ist ordentlich, da hast du ein bisschen was abgeklappert, aber das ist natürlich sehr vorbildlich, dass du da sagst, ich fahre nicht mit dem Auto oder ich fliege, sondern du setzt dich in den Zug, ist aber auch ganz angenehm, finde ich, einigermaßen. Da kann man sich ruhig hinsetzen, kann man vielleicht sogar ein bisschen was arbeiten und entspannt Zug fahren, ist eine Alternative.
1: Das ist mein Sportbewegungsmittel, also was jetzt alles über die Stadtgrenzen Münchens hinaus betrifft. Ganz klar.
0: Das ist auch deswegen gut, weil natürlich dann ein bisschen was für die Umwelt getan wird, das ist ja der Hintergedanke. Aber wir wollen nicht abschweifen, wir wollen natürlich über Handball sprechen und du warst ja dann zweimal in fast ausverkauften Hallen. Ich habe mitbekommen in Leipzig, volle Hütte, ich glaube in Hannover war es auch ziemlich voll am Samstag gegen den THW Kiel und das ist natürlich die Partie, über die wir ein bisschen genauer sprechen wollen. Mit 32 zu 25 hat sich der THW durchgesetzt bei den Recken aus Hannover. Am Anfang konnte man schon sehen, die Recken haben dagegen gehalten, aber dann hat der THW seine ganze Stärke gezeigt und das Spiel schon dominiert, kann man so sagen, oder nicht?
1: Ja, also ich war den THW-Sieg dann nach dieser ersten ausgeglichenen Phase dann zu keiner Zeit mehr in Gefahr. Ich war auch beeindruckt von den Kielern, muss ich sagen. Ich meine, du hast ja nach, nach so einer Europameisterschaft, die Kieler hatten wie üblich unglaublich viele Spieler dort, beim Turnier es waren zehn insgesamt. Da hast du ja immer ein paar Fragezeichen. Also ich glaube, sie hatten drei Trainingseinheiten gemeinsam jetzt vor diesem Spiel in Hannover. Du weißt nicht, wie geht's den Einzelnen. Ein paar sind ja auch angeschlagen. Du weißt nicht, harmoniert das sofort wieder. Du weißt nicht, schafft's jeder nach der ganz kurzen Pause den Fokus wieder auf die Bundesliga zu richten. Und das haben die Kieler grundsolide, richtig stark, richtig, richtig gut gemacht und haben das Spiel hochverdient gewonnen, weil das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Die Ansprüche, ich meine, Hannover stand auf Platz zwei vor diesem Spiel. Und dann hast du natürlich auch entsprechende Erwartungshaltungen rund um so einen Club. Aber man darf ja nicht vergessen, das muss man immer wieder einordnen, wo Hannover herkommt im Vergleich zur vergangenen Saison. Was die bislang für eine Spielzeit hinlegen, das ist einfach fantastisch. Und du kannst ja nicht davon ausgehen, dass das jetzt immer so weitergeht. Die haben zu Hause noch kein Spiel verloren, aber dass Hannover grundsätzlich zu Hause gegen den THW verliert, ist was vollkommen normales. Das darf man ja nicht vergessen. Aber sie können dann so ein Spiel und das ist auch vollkommen klar nur dann gewinnen, wenn sie in allen Bereichen am, am, am Top-Limit performen. Und das haben sie einfach nicht geschafft. Und deswegen hat der THW hochverdient auch in dieser Höhe gewonnen.
0: Da war ja ein Problem, dass mit Ivan Martinovic der zweite Linkshänder im Rückraum ja. ausgefallen ist und Nick Zechte hatte dann schnell zwei Zeitstrafen kassiert.
1: Ja, das zum einen. Dann hatte Zechte auch jetzt nicht seinen besten Tag. Ich weiß nicht, ob Blandin zwei oder drei Würfe von Zechte sicher abgefangen hat. Da kam auch nicht so richtig viel raus aus dem Ärmchen beim Slowenen am vergangenen Samstag. Er kann es definitiv besser. Hatte nicht die Wurfposition, hatte nicht die Durchschlagskraft, hatte nicht die Power, die man schon von ihm gesehen hat. Und ja, klar, der Ausfall von Martinovic ist ein Problem für Hannover. Aber wie wir wissen, geht es ja nicht nur Hannover so, was die problematischen, verletzungsbedingten Ausfälle betrifft. Das war aber nicht das Einzige. Zum einen hatten sie in der ersten Hälfte keine Torhüterleistung, Lesiak war in der zweiten ganz gut, in der zweiten Hälfte. Da kam dann auch die Unterstützung. Ortega hat alle Abwehrformationen durchprobiert, nichts hat so richtig gegriffen. 32 Gegentore gegen Kiel ist dann auch zu viel, um punkten zu können. Vorne haben sie viel zu viele Fehler gemacht. Und logischerweise, gerade gegen Topmannschaften. wir haben das ja immer wieder gesehen, ist Hannover im Positionsangriff sehr abhängig von Morten Olsen. Und der hatte nun wahrlich auch nicht gerade seinen besten Tag. Das ganz interessant. Es waren, glaube ich, seine Zwei schlechtesten Spiele jetzt in dieser Saison. Die beiden gegen Kiel, hat er auch schon in Kiel Riesenprobleme gehabt. Irgendwie mag er das nicht so, wie die gegen ihn verteidigen. So, und das kommt dann alles zusammen und dann ist Hannover an so einem Tag unterm Strich am Ende chancenlos.
0: Ich weiß nicht, wer von euch beiden das angesprochen hat. Du oder Stefan Kretschmer, sie verteidigen gegen Olsen unfassbar stark auf der Wurfhandseite.
1: Ja, ja, ja. Kretscher hat das nochmal betont. Da siehst du natürlich aber auch die Qualität und die Cleverness der Kieler dort im Zentrum, im Abwehrzentrum, Pekele allen voran, aber natürlich auch Duvenjagd, natürlich auch Winzek. Also gerade auch, wenn wir jetzt noch die, die Europameisterschaft uns da noch mal ein bisschen herholen, gedanklich. Pekele, besser Abwehrspieler, ob es wirklich war, lassen wir mal dahingestellt, aber er ist ein absoluter Weltklasse-Abwehrspieler, das steht für mich außer Frage. Thomas goin noch mal ein bisschen drüber, zumindest was seine Performance bei dieser EM betrifft, der kriegt für mich sowieso insgesamt über seine Karriere hinweg, zumindest vielleicht vom vom fachfremden oder fachfremdenden Personal zu wenig Kredit für seine Abwehrleistung. Im Gesamten ist er für mich der Beste, wenn er so spielt wie bei der Europameisterschaft, wenn er gesund ist. Also unglaublich, was er da leistet. Dann hast du noch Vintek mit dazu und Weinhold ist ja jetzt nun wahrlich auch kein schlechter Verteidiger. Also wenn du das in der Mitte aufbieten kannst, diese vier Leute, da tut sich dann auch mal Morten Olsen ein bisschen schwerer. Nein, er ist echt nicht zu Rande gekommen gegen, gegen die genannten Herren und das hat dem... Hannoveraner angriffsspiel natürlich auch nicht gut getan. Und dann, weißt du, wir jubeln alle und zwar völlig zurecht über die wunderbare Leistung von Timo Kastening bei der Euro. Völlig zurecht, also bloß nicht falsch verstehen. Und der Timo, erstes Bundesliga-Spiel, versemmelt vier seiner ersten fünf Würfe. So schnell geht es im Handball. Und das hat auch mit dazu beigetragen, dass nach einer ordentlichen Anfangsphase Hannover aus dem Tritt gekommen ist in diesem Spiel, weil Kiel wirklich ganz effizient, ganz gnadenlos diese Fehler durch Gegenstoßtore bestraft hat. So kommt eins zum anderen und es gab keinen Bereich bei Hannover, der, der so funktioniert hätte, wie es das gebraucht hätte, um Kiel ernsthaft in Bedrängnis zu kriegen.
0: Das ist natürlich dann ein Problem, wenn die Tore nicht funktionieren, wenn die Abwehr nicht richtig funktioniert und wenn auch der Angriff nicht richtig funktioniert. Und wenn du keine schnellen Tore erzielen kannst, dann wird es gegen den THW sowieso unfassbar schwierig. Ich möchte noch mal kurz auf die Kieler spieler eingehen, die du gerade genannt hast, insbesondere auf Dufniak und Pekela. Bei Dufniak ist es so, jedes Mal, wenn ich bei der EM mit ihm gesprochen habe, sah er unfassbar müde aus. Er hat aber auch jedes Mal betont, er ist gesund.
1: Also auch jetzt hier rund um das Spiel in Hannover kam von ihm eigentlich nur Positives. Logisch ist er erschöpft nach der Euro, er hat er ja unglaublich viel gespielt. das war ja auch mental sehr anstrengend. Er hat da unwahrscheinlich viel geschultert bei den Kroaten. Aber er hat einen guten Eindruck gemacht, wie ich finde. Ja, also er ist ja auch dann, als klar war, die Kieler haben das ganz ordentlich im Griff. Dann hat den Jicha klugerweise auch viel draußen gelassen, und ihm seine Pausen gegeben. Sarabets hat dann ein richtig gutes Spiel gemacht, wie ich finde übrigens. Der hat den Hannoveranern auch ganz schön zugesetzt. Also das ist ja dann optimal gelaufen, ja, dass die dann nicht ans Limit gehen mussten, dass Dovniak nicht doch mehr spielen musste. Ganz grundsätzlich bin ich da aber schon gespannt. Und auch wenn die Kieler im Moment die beste Situation haben in der Bundesliga und weiterhin Favorit Nummer eins sind auf die Meisterschaft. Du musst schon gucken jetzt. Also Das Programm ist ja extrem straff. Geht's gut, gerade bei Dovniak. Und das wird ja nicht ganz unwichtig sein für den THW. Bleibt er gesund? Fällt er nicht irgendwann doch noch in ein Leistungsloch aus körperlichen Gründen? Bin ich sehr gespannt und ja bei Pekeler nämlich ist ja im Grunde bei Winzek auch Winzek plagt sich mit dem Knie rum. Ich glaube bei Pekeler ist es vielleicht sogar noch ein bisschen blöder mit seinen Achillessehnen. Die sind einfach völlig überreizt. Der Kerl müsste wahrscheinlich jetzt mal sechs Wochen an irgendeinem Strand liegen und einfach nur die Füße hochlegen. Aber wann soll das bitte passieren? Da kann man ihm nur persönlich die Daumen drücken, dass es sich nicht verschlimmert und dass am Ende die Sehne nicht auch noch mal irgendwie reißt oder irgendwas. Aber diese Probleme sind da bei den betreffenden Spielern und es ist schon noch ein ziemlich langer Gang bis zum Saisonende und dann muss man natürlich abwarten, wie sich das entwickelt.
0: Der THW muss ja jetzt direkt auch wieder in der Champions League ran gegen Wada. Okay, das ist eine Mannschaft, die sie aktuell, glaube ich, schlagen werden, zumindest meiner Meinung nach, aber dann kommt demnächst auch Westbrem absolutes Schlüsselspiel, wenn man vielleicht auch den Gruppensieg erreichen möchte, um sich dann in der K.O.-Phase zwei Spiele zu schenken. Aber bei Pegler, Achillessehne, ich will das nicht verschreien, das ist gefährlich, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge.
1: Das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Arzt. Das ist erstmal für ihn sehr, sehr unangenehm, glaube ich, wenn dir da permanent die Achillessehnen wehtun. Wie gefährlich das ist, also da kann ich mich nicht zu äußern. Aber es ist keine Pause für ihn in Sicht. Und das fragst du dich schon, wie sie das regeln. Also es ist eine schwierige Situation. Es ist auch für den THW, für Philipp Licher, für Viktor Silagi, die werden das, das sind da. Echt kluge Jungs. Und die sind ja noch gar nicht so lange aus dem Spielergeschäft raus und die kennen das ja von sich selbst. Also allen voran Philipp Biecher dieses Überbelastungsthema und diese vielen Verletzungen. Das wird, glaube ich, eine Hauptaufgabe der sportlichen Leitung beim CHW sein. Selbst in sportlich sehr engen Spielen die Kräfte so zu verteilen, dass die Chance möglichst groß ist, dass die Jungs alle durchhalten.
0: Da sind wir mal sehr gespannt, ob das auch funktionieren wird. Aber meiner Meinung nach liegt es eigentlich nur an dem Thema, ob der THW am Ende deutscher Meister wird oder nicht. Also wenn sie es schaffen, die Kräfte richtig zu verteilen, dann ist der THW nicht zu stoppen in dieser Saison.
1: Ja, das ist jetzt deine These. Das sieht im Moment danach aus, aber bleibt da noch ein bisschen zurückhaltend. Ich habe ja schon gesagt, dass auch ich den THW für die Mannschaft halte, die aktuell die besten Aussichten hat, die Meisterschaft zu gewinnen. Und müsste ich Geld setzen, täte ich es jetzt auf den CHW, aber so groß ist ja der Abstand noch nicht zu den anderen. Also wenn mir angucke wie Flensburg, wie die dieses Topspiel gegen Magdeburg gewinnen, mit was für einer Mentalität, trotz der ganzen Schwierigkeiten, trotz des Ausfalls von Magnus Rött, trotz des Ausfalls von Zorn, das beeindruckt mich schon. Und wenn du zwei Meisterschaften im Kreuz hast, also die Flensburger haben ja überhaupt nicht den Druck, diesen Titel auch in dieser Saison verteidigen zu müssen, also sie können dort wirklich befreit auch ein Stück weit aufspielen, da würde ich die Flensburger mal gar nicht rausnehmen aus der Verlosung. Und ja klar, Magdeburg hat große Probleme nach dem Ausfall von Betzsack. Die, die Geschichte jetzt mit, mit Giesli Christiansson, das ist ja eine Tragödie, dass der sich wieder so schwer verletzt hat. Die Löwen hatten bislang eine... Bescheidene Saison und unglaublich viele negative Erfahrungen jetzt von der AEM, wenn du die durchgehst. Außer Guardiola haben die ja alle schlechte Laune, glaube ich. Ja? Aber trotzdem, die haben auch ein Restprogramm, wo du denkst, okay, also da müsste nur einiges möglich sein für die Löwen. Also ich bin da mal vorsichtig. Es spricht vieles für den THW, aber da können auch noch ein paar Sachen passieren.
0: Über zwei Themen möchte ich mit dir gerne noch sprechen, bevor wir ja komplett das Basisthema wechseln und dann auch natürlich im zweiten Teil der Sendung intensiver auf die Partie zwischen Flensburg und Magdeburg schauen mit der Kollegin Anne Toss von der Volksstimme aus Magdeburg. Es war ja so, die Schiedsrichter sind ja normalerweise zu zweit und dann hat sich Tobias Tönjes verletzt. Robert Schulze musste dann gut 40 Minuten, glaube ich, die Partie alleine leiten. Aber ich finde es sehr, sehr bemerkenswert. Das hat man überhaupt nicht gemerkt.
1: Das hat man schon gemerkt. Findest du? Aber ja, natürlich hat man es gemerkt. Also du sprichst jetzt ja, damit die Zuschauer verstehen, das ist jetzt am Samstag beim Spiel Hannover gegen Kiel passiert. Kann mich übrigens auch tatsächlich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal irgendwo erlebt hätte ganz außergewöhnliche Situation. Es ist wohl Muskelfaserriss in der Wade. Es war so nach roundabout 20 Minuten und dann hat man sich beraten und dann, ja, hat Robert Schulze alleine zu Ende gebracht mit Unterstützung von außen. Denn Tönnies hat sich dann ans Kampfgericht gesetzt und die sind ja über Headset verbunden und der hat zumindest dann nochmal versucht, diese eine sitzende Perspektive mit reinzubekommen vom Kampfgericht aus. Aber eine nicht ganz unwesentliche Perspektive, was das Handball-Schiedsrichtertum betrifft, nämlich die, von der Torauslinie her, von hinten auf die Szenerie, die ist natürlich komplett weggefallen. Und natürlich hast du es gemerkt, wir hatten mehrere Einstellungen, wo du vom Hintertor Kameraschuss aussiehst, da passiert irgendwas auf außen und Robert Schulze hat drei, vier, fünf Leute zwischen sich und der Szenerie und das kann gar nicht anders sein, er muss ja noch den bestmöglichen Platz dort im Mittelfeld sich suchen und verbiegt sich und guckt und versucht es einigermaßen zu sehen und er konnte in ganz vielen Szenen gar nicht genau erkennen, was da passiert. Es ist aus meiner Sicht deshalb nicht sonderlich ins Gewicht gefallen, weil a Respekt, alle Beteiligten pfleglich mit der Situation umgegangen sind, b im Nachhinein, Gott sei Dank, das Spiel nicht wirklich eng war, was da passieren hätte können, stell dir mal vor, da steht unentschieden und dann gibt es ein, zwei entscheidende Situationen und der Schiri kann es einfach nicht sehen, dann haben wir einen ganz anderen Trubel. Und dann hat er die Unterstützung einfach bekommen, auch von außen, und hat es selbst so solide und gut gemacht, wie es nur irgend möglich war. Aber selbstverständlich hat man es gemerkt an der einen oder anderen Stelle.
0: Okay, in kleinen Situationen natürlich merkt man das. Aber ich finde, insgesamt hat er so einen guten Eindruck gemacht, hat das so souverän runtergeleitet. Da muss man schon mal den Hut ziehen. Also das ist nicht selbstverständlich. Voll, toll.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Aber das sind ja erfahrene Jungs, Robert Schulze und Tobias Zöhn. Das sind ja auch gute Jungs. So wie ich den Robert einschätze, der sagt sich dann auch in so einem Moment nicht, oh Gott, wie furchtbar, was kann jetzt alles passieren? Und der sagt sich, wir oh, machen jetzt hier mein Bestes und wenn die nicht glücklich sind, dann können sie mich mal. Also ich erinnere mich an eine Szene, da hat dann einer mal gemeckert und dann hat er ihm direkt die Pfeife hingehalten. Nach dem Motto, pfeif du doch, wenn du glaubst, dass du es besser kannst, alleine. Und so schätze ich ihn ein, weißt du, dass der dann auch mit so einer Einstellung das Ding nach Hause bringt. Das ist ja auch... Wenn du es von der Seite aus sehen kannst, dann wird es ja auch psychologisch wieder einfacher. Du kannst dir sagen, hey Leute, es ist vollkommen unmöglich, dass ich alleine jetzt alles sehe. Ich gebe einfach mein Bestes. Und genauso hat es gemacht. Und das ist gut gegangen und es war wirklich eine, eine außergewöhnliche, eine kuriose Situation. Aber ich, noch mal, ich möchte mir nicht ausmalen, was hätte da auch sein können, wenn es richtig, richtig eng geworden wäre.
0: Wohin führt denn jetzt der Weg der TSV Hannover-Burgdorf?
1: Eine gute Frage. Ich habe ja einleitend schon ein bisschen was dazu gesagt. Wo kommen sie her? Was hätte man vor der Saison von dieser Mannschaft erwartet? Wie gut ist sie wirklich? Bislang war es fantastisch, was die Mannschaft geleistet hat. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, sie stehen auch erneut im DHB-Pokalfinal vor. Da winkt ja auch noch eine große Möglichkeit. Das ist ja nicht nur die Leistung in der Bundesliga. Hm, was machen wir mit denen? Also... Sagen wir es mal so, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich das Ganze ein bisschen relativiert jetzt in der restlichen Saison. Für mich war die TSV Hannover Burgdorf nie ein Meisterschaftskandidat. Und ehrlich gesagt habe ich auch nie wirklich daran geglaubt, dass sie einen der beiden Champions-League-Plätze erreichen können. Aber wenn du so weit schon gekommen bist, Stand heute am 21. Spieltag, dann wäre es natürlich eine Enttäuschung, wenn sie das europäische Geschäft verpassen würden. Und das wird schwer genug Guck dir das an, die Situation, wer da alles noch mitmachen will. Auf sechs die Löwen, auf sieben Melsungen, die wollen da unbedingt noch rein. Das kann natürlich auch so enden, dass Hannover ja, in dem Bereich dann einläuft am Saisonende. Und dann ist es sicherlich auch ein Stück weit enttäuschend. Also bin ich selbst gespannt, aber ich vermute schon stark, dass sich alles ein bisschen wieder relativieren und ordnen wird.
0: Sie haben einen großen Vorteil der Konkurrenz gegenüber, auch den beiden Mannschaften, die du gerade genannt hast. Melsung auf sieben, die Löwen auf sechs, die Füchse auf fünf und Magdeburg auf vier spielen jetzt alle EHF Cup sechs Spiele mehr als Hannover Minimum.
1: Ja, gut, aber weißt du, diese Mannschaften, die du aufgezählt hast, die haben ja alle einen Kader, der von der Breite her darauf ausgelegt ist, dass man sogar Champions League spielen könnte und die der EHF-Cup-Teilnehmer, die war bislang in dieser Saison ja sehr übersichtlich. Pff, also da, da kann ich jetzt noch keinen dramatischen Vorteil ablesen. Und die Hannoveraner müssen gucken, dass sie sich auf sich selbst konzentrieren. Für mich ist die Frage... Also Morten Olsen, das nehme ich dem total ab. Das ist seine letzte Bundesliga-Saison und er hat klar gesagt, es wäre für ihn das sportliche Highlight überhaupt, mit Hannover in dieser Saison zum Abschied noch was zu gewinnen. Der wird noch das ein oder andere Highlight setzen. Und wenn es Hannover gelingt, die Stärken, die ja durchaus vorhanden sind in dieser Landschaft, entsprechend auch abrufen zu können, man kann jetzt nicht jetzt nach einem Spiel gegen Kiel, wo es jetzt nicht so super lief, darauf schließen, dass es das jetzt nicht mehr so gut läuft. Deswegen also muss man schon vorsichtig sein. Trotzdem, ich sehe halt auch die Stärke der anderen. Und man muss einfach und sagen, dass Hannover am Limit performt hat, bislang in dieser Saison, und zwar am oberen. Also das ist... Das, das kann schon dann auch blöd laufen und dann ist man am Ende siebter und dann ist man schon auch enttäuscht, das ist logisch.
0: Und von allen Top-Mannschaften spielen sie nur noch zu Hause gegen die MT Melsung. Gegen alle anderen Mannschaften müssen sie noch auswärts ran und das wird natürlich entsprechend schwer. Zum Beispiel am kommenden Donnerstag beim SC Magdeburg, der aber auch arg gebeutelt ist. Und darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Markus, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Jetzt kommt die Pause und gleich dann der SC Magdeburg-Thema und natürlich auch das Spitzenspiel bei der SG Flensburg-Handewitt. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab. Anne Toss von der Volksstimme aus Magdeburg ist da. Hallo Anne. Hallo Sascha. Der SCM hat gestern verloren, das Topspiel bei der SG Flensburg-Handewitt. Das haben wir eben schon ein bisschen angedeutet im ersten Teil der Sendung mit Markus Götz. 29 zu 23 hat die SG gewonnen mit sechs Toren. Also das klingt relativ deutlich, war es auch deutlich.
2: Gegen Ende der zweiten Halbzeit wurde es dann deutlich, ja, aber die komplette erste Hälfte, Halbzeitrückstand waren lediglich zwei Tore und dann auch Mitte der zweiten Hälfte, da war der SCM noch bis auf drei Tore dran, also da war wirklich ja noch nichts entschieden, es war lange Zeit offen, aber man muss einfach sagen, die Endphase, da hat dann Flensburg war einfach abgezockter und hat es dann schlussendlich ja mit sechs Toren dann doch recht deutlich über die Zeit gebracht.
0: Schon interessant, weil ja auch Flensburg relativ angeschlagen war, auch der SCM war ein bisschen angeschlagen. Es fehlten einige Akteure auf beiden Seiten, die die EM nicht sonderlich gut überstanden haben, beziehungsweise Marco Besiak, der war ja auf SCM-Seiten gar nicht mit dabei. Was hat er eigentlich für alle, die es nicht mitbekommen haben und wie lange wird er fehlen?
2: Ja, also Marco Besiak, das war während der EM vielleicht bis ein bisschen eine Nachricht, die untergegangen ist, aber eine sehr bittere für den SCM. Er musste sich jetzt tatsächlich beziehungsweise ist am vergangenen Mittwoch an der rechten Schulter operiert worden. Das hatte sich ja über die Saison hinweg ich sage jetzt mal angedeutet, dann im Dezember ist es ein bisschen auffälliger geworden, weil er ja da schon nicht mehr gespielt hat, beziehungsweise ja, auf der Bank saß, aber nicht zum Einsatz kam und Jetzt hatte man einfach gedacht, die EM-Pause kann einfach dafür genutzt werden, dass die Schulter dann einfach wie gesagt, dann bis nicht so stark belastet wird, dass er sich da erholen kann, ausruhen kann. Aber es war dann wohl doch relativ schnell klar, er kommt um eine Operation nicht herum und er fällt bis zu neun Monate aus. Also das heißt, in dieser Saison wird es keine Rückkehr mehr von Marco Besek aufs Spielfeld geben und auch, ja, der Beginn der kommenden Saison ist noch ungewiss, ob er da die Vorbereitung und die ersten Spiele mitmachen kann.
0: Das ist ein herber Rückschlag für den SC Magdeburg, denn das ist nicht irgendein Spieler, sondern meines Erachtens der Schlüsselspieler im ganzen System. Wenn man im Positionsangriff spielt, trifft er eigentlich alle Entscheidungen.
2: So ist es, genau. Also er ist der absolute Ideengeber. Ich meine, das kommt auch nicht von ungefähr, dass er oft das Hirn vom SCM genannt wird. Er zieht gerade im Angriff da einfach die Strippen und das hat man ja jetzt in Flensburg schon gesehen, wie schmerzhaft es einfach ist, wenn Marco Besiak beim SCM nicht auf dem Spielfeld steht. Und definitiv, also ein wirklich herber Rückschlag und es ist ja auch so, dass Bennett Wiegert ganz oft gesagt hat, wir können ihn überhaupt nicht eins zu eins ersetzen, das ist nicht möglich und und jeder, der das Spiel vom SCM kennt, der weiß einfach, wie wichtig Marco Besiak ist und dass er da jetzt für die komplette Rückrunde ausfällt. Das ist einfach ein unheimlicher Verlust, den der SCM erstmal kompensieren muss.
0: Hat man da die Saisonziele ein bisschen korrigiert? Weil zu Beginn hat man ja schon relativ offensiv agiert und gesagt, wir wollen vielleicht dann auch mal
2: wieder einen Titel holen. Nee, bislang wurde da nichts korrigiert. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Also die Mannschaft bleibt bei den Zielen. Das ist einfach so. Und ja, sagen Sie sich wahrscheinlich auch, warum sie es groß was ändern? Sie haben ja überall noch Chancen. Also Sie sind jetzt im EHF in der Gruppenphase dabei, auch wenn es eine schwierige Gruppe ist. Sie sind auch im Titelrennen der Bundesliga keinesfalls abgeschrieben, auch wenn Sie jetzt auf den vierten Platz abgerutscht sind, gehören Sie immer noch zu so den Top 5, die da um den Meistertitel mitspielen und also solange das einfach möglich ist, wird man an den Zielen da auch nichts korrigieren.
0: Dann lass uns konkret über das Spiel in Flensburg sprechen. Du hast eben schon angedeutet, man konnte sehen, dass Bessjak gefehlt hat. Wie hat sich das ausgewirkt?
2: Ja, das hat sich insofern einfach ausgewirkt, dass das Angriffsspiel des SCM sehr abhängig war von Michael Dammgart, der das in den, in den Anfangsphasen oder eigentlich über das Spiel hinweg gut gelöst hat. Aber klar, wenn du einen Rückraumakteur hast, der so auffällig ist, dann ist es für die Flensburger Abwehr natürlich auch, sage ich mal einfacher, sich auf den dann einzustellen, ja. Und die hatten ihn dann teilweise sehr gut im Griff. Auch Benjamin Buric im Tor bei den Flensburgern hat sich da in das Spiel richtig gut reingesteigert und hat dann einige Würfe auch entschärft. Das heißt, dem Magdeburger Angriff hat's an, an Tiefe gefehlt. Einfach, es wurde oft quer gespielt, lange der Ball hin und her gespielt dann gab es eher mal einen ja, Abspielfehler, als dass da jemand wirklich so eins gegen eins so die Tiefe gesucht hat. Und ja, dann hast du mit Christian O'Sullivan im Rückraum und mit Christoph Steinert im rechten Rückraum dann eben auch, also Sally, der müde war von der EM, das, das hat man ihm einfach angemerkt und das meinte auch Bennett Wiegert danach, der ist ein bisschen überspielt, also... Der hatte einfach nicht seinen besten Tag und Christoph Steinert hat zwar hin und wieder mal so einen Akzent gesetzt, aber alles in allem ist er eben doch immer noch etwas zurückhaltend im Rückraum und da hat die Durchschlagskraft einfach gefehlt. Ja.
0: Zumal Steinert ja auch eher der Spielertyp ist, der geholt werden muss, damit er dann aus dem Rückraum genau. abziehen kann.
2: Richtig, genau. Und wenn das dann eben noch dazu kommt, dass so, sage ich mal, ein Spielmacher wie Marco Besjak, der weiß dann natürlich auch, wie setze ich da meine Leute richtig ein und bringe die in gute Positionen. Und wenn das dann eben auch noch fehlt, man hat dann schon manchmal gemerkt, dass ja, dann blieb es eben so ein bisschen an Mika Dammgart hängen, weil der kann sich eben dann auch selber mal mit zwei, drei schnellen Schritten gut in eine gute Position bringen und, und abschließen.
0: Und ein anderer wichtiger Spieler hat ja auch noch gefehlt mit Albin Lagergren. Den haben wir jetzt völlig unterschlagen. Also das ist nicht irgendein Spieler für den SCM.
2: Na klar, genau. Das ist ja ein weiterer Schlüsselspieler eben gerade im rechten Rückraum, der ja im 1 gegen 1 auch super ist, einfach ein gutes Auge auch hat für seine Mitspieler. Und der hat eben auch gefehlt. Also da kam einiges zusammen für den SCM. Bei ihm nehme ich dir jetzt mal die nächste Frage vorweg, weil ich glaube, dass es kommt natürlich. Was ist bei Albin los? Ja, ich vermute, es sind noch so ein bisschen auch Nachwehen von der EM. Da hatte er sich ja mit dem schwedischen Nationalteam verletzt, stand dann aber in der Hauptrunde gegen Ende dann doch nochmal auf dem Feld. Also da ist es gerade auch für mich schwierig, was Konkretes dazu zu sagen. Ich habe da keinen aktuellen Stand vom Verein, hoffe aber, dass er recht schnell wieder an Bord ist.
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt, beziehungsweise nur so halb geklärt, weil die Vereine ja teilweise nicht mehr nach außen kommunizieren, was da genau los ist, insbesondere der SC Magdeburg. Kommen wir aber zurück zum Spiel. Was hat denn Flensburg eigentlich so gut gemacht? Denn Flensburg hat ja auch ein bisschen was an Verletzungssorgen. Magnus Röth seit der EM verletzt, also konnte auch die letzten Spiele für Norwegen nicht mehr absolvieren. Nicht nur für Norwegen Verlust, sondern natürlich jetzt auch für die SG Flensburg-Handewitt. Dann haben sie irgendwie so ein Linkshänderproblem, weil am Ende musste Holger Glandorf auf rechts außen spielen. Was war denn da los?
2: Ja, also auch Flensburg, das hat man ja auch gesehen, dass, glaube ich, auch gleich zwei Youngster-Spieler mit im Kader waren. Die haben auch Personalsorgen, definitiv. Und den kuriosen Moment, den du dann angesprochen hast... Der resultierte auch aus einer Verletzung heraus. Also Marius Steinhauser, der rechtsaußen von Flensburg, hatte sich recht früh, so 8-9. Minute tatsächlich verletzt. Und zwar bei einer Abwehraktion und konnte auch nicht weiterspielen. Also er ist wohl umgeknickt, hat sich am Sprunggelenk verletzt. Der Flensburger Trainer Mike Machulla meinte danach, er hatte einfach Schmerzen dann beim Auftreten. Also es ging für ihn nicht weiter. Und dadurch musste Holger Glandorf dann auf die Rechtsaußen-Position, weil es ja den Flensburger dann doch ein bisschen zu heiß war, in so einem Spiel dann einen Jugendspieler reinzuwerfen, so ins kalte Wasser zu werfen. Deswegen hat Glandorf auf die Position gewechselt, hat es aber ganz gut gemacht. Also ich glaube, er hat definitiv, ich erinnere mich an zwei Tore von außen, wenn nicht gar drei, die er da noch beigesteuert hat.
0: Ja, also auf die alten Tage. Steht ja kurz vor dem Karriereende, wird im Sommer aufhören. Holger Glandorf wird dann nochmal zu einem Wieselflinken rechts außen. Aber das ist ja nicht nur ein Problem jetzt für ein Spiel, sondern das muss die SG flensburg wird dauerhaft lösen. Sie haben Jens Schöngard mhm. verpflichtet vom HSV bis zum Ende der Saison und der soll dann ein bisschen aushelfen. Mal gucken, wann Magnus Röth dann wieder zurück ist. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz, ganz wichtige Personalie. Sagst du also, Flensburg hat am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen, sie waren die bessere Mannschaft und deswegen geht dieser Sieg dann auch in Ordnung?
2: Ja, also das ist so definitiv. Der Sieg war in der Höhe absolut verdient und ja, Flensburg hat sich das einfach erarbeitet. Die waren ein Tick einfach frischer, gedankenschneller. Der SCM ist kaum in dieses Konterspiel auch gekommen, sie haben kaum versucht, auch wirklich ihre Schnelligkeit mal zu nutzen, ja, und um da Druck auf die SG zu machen und Flensburg hatte dann im Nachhinein natürlich auch die bessere Abwehr, ja, hatte den Positionsangriff von, von den Magdeburgern gut im Griff, deswegen, ja, das geht in Ordnung, das muss man dann einfach auch so akzeptieren und anerkennen.
0: Leider müssen wir aber weiter über Verletzte sprechen, denn die bislang genannten sind nicht die einzigen, die sich irgendwie was getan haben. Der SCM hat ja jemanden neu verpflichtet, Gisli Christiansson. Und da dachte ich mir, oh, das ist eine, eine super Nachverpflichtung. Der kam vom THW Kiel und der könnte sehr gut in dieses SCM-Positionsspiel reinpassen, weil er auch einen tollen ersten Schritt hat und einen super Antritt in die Tiefe geht, wie du das eben ja bemängelt hast, dass das ein Problem war beim SCM in diesem Spiel in Flensburg. Und jetzt hat er sich auch schon wieder verletzt.
2: Ja, also das war, glaube ich, sogar, und da kann ich auch wirklich so beim SCM mitfühlen, das war wirklich die... Abgesehen von der Niederlage eigentlich diese schlimmere Nachricht, die sie da an dem Sonntagnachmittag noch verkraften mussten. Also wirklich fünf Minuten vor Schluss geht Christian da noch mal ins Eins gegen Eins und wird von Jureki von den Flensburgern da unsanft zu Boden gerissen. Also er kam auch zu spät, hat dann danach die rote Karte gesehen und es war eigentlich im ersten Moment, also wenn du das gesehen hast eben von der Pressetribüne, war so ein bisschen Erstaunen erstmal so im Blick von Christiansson so was ist jetzt passiert, aber dann hast du sofort gesehen, so dieser Schock, okay, da, da ist irgendwas mit der linken Schulter und er ist ja dann auch, ich glaube jeder, der das im Fernsehen gesehen hat, der hat da wirklich mitgelitten, also in Tränen ausgebrochen. Jerko Musa hat ihn dann an Spielfeldrand begleitet und dort wurde er sofort auch von den Flensburger Ärzten, von dem Physio vom SCM in die Kabine gebracht, versorgt. Also er hatte wirklich starke Schmerzen auch und er, schlussendlich ging es dann für ihn dann auch mit dem Krankenwagen dann in die Klinik für weitere Untersuchungen. Das ist ein, ein ganz herber Verlust. Du hast es ja angedeutet, es ist eine Nachverpflichtung eben für den Ausfall von Marco Besiak, die man da getätigt hat. Beide Seiten hatten da Hoffnungen damit verbunden. Also Bennett Wiegert war sehr optimistisch aus den Trainingstagen, hat gesagt, der Junge, der macht wirklich Spaß, kann uns bereichern, kann uns hier wirklich viel, viel Freude machen. Und ja, jetzt kommt da einfach nochmal so ein Tiefschlag, sage ich mal. Zum einen erstmal auf Christianson natürlich selber zu und dann auch auf den SCM. Das war wirklich ein bitterer Nachmittag und eigentlich so die tragische Nachricht, die die Mannschaft und jetzt auch das Trainerteam jetzt erstmal irgendwie verarbeiten muss, weil es macht die Situation natürlich nicht besser, sondern verschärft noch mal so diese, sage ich mal, Krise, die man da im, im Rückraum jetzt schon hat.
0: Vielleicht aber auch die Chance für Philipp kusmanowski mal endlich zu zeigen, was er kann?
2: Ja, vielleicht doch das, klar. Es ist ja immer so, ja, verletzt sich der eine, tut sich vielleicht eine Tür auf für einen anderen. Deswegen, ja, definitiv, also Philipp hat da sicherlich jetzt eine Chance, die es auch zu nutzen gilt. Er hat ja auch in Flensburg das am Sonntag nicht schlecht gemacht und ich sehe halt eher so ein bisschen auch diese andere Seite, du kannst eigentlich zum Beispiel einem O'Sullivan jetzt überhaupt keine Pause gönnen, ja. Also der wird einfach extrem gebraucht und du hast jetzt schon auch gemerkt einfach, dass er doch noch erschöpft ist und müde auch und da bin ich gerade so ein bisschen am Zweifeln, wie, wie sie das wohl so hinbiegen, jetzt auch mit Blick auf diesen Hammermonat. Acht Spiele im Februar, ja, sieben haben sie jetzt noch vor der Brust, wie man es da schafft, einfach vielleicht dann auch so einem Spieler wirklich zumindest ein bisschen Regeneration zuzustehen.
0: Am Donnerstag geht es nämlich schon wieder weiter zu Hause gegen die TSV Hannover-Burgdorf, die wird hochmotiviert nach Magdeburg kommen. Das wird keine leichte Aufgabe werden für den SCM.
2: Nee, überhaupt nicht. Das wird ein schweres Spiel und das zieht sich eigentlich so durch den kompletten Monat durch, dass du eigentlich unter keinem Spiel so ein bisschen Haken machen kannst und sagen kannst, das ist mal eine Aufgabe, die, die geht uns irgendwie leicht von der Hand überhaupt nicht und Hannover, wie du gesagt hast, die sind natürlich nach der Niederlage motiviert und ja, der SCM muss sich jetzt erstmal schütteln und dann werden die aber sicherlich alles reinwerfen. Ich meine, die haben das Auswärtsspiel in Hannover verloren und sind da sicherlich auch auf Revanche. Von dem her denke ich eine Chance. Klar, haben sie alle mal. Man hat ja gesehen, Kiel hat es ja auch gezeigt, wie man Hannover dann doch schlagen kann.
0: Gucken wir mal, wie es dann am Donnerstag ausgehen wird. Am Wochenende startet die EHF-Cup-Gruppenphase dann nicht nur für den SC Magdeburg, sondern natürlich auch für die anderen deutschen Mannschaften. Aber insbesondere, die Magdeburger Gruppe hat es extrem in sich mit dem Auftakt gegen Gorenio Villenia. Das ist vielleicht noch in Ordnung, möchte man da fast sagen. Aber dann geht es gegen Nantes und gegen Ademar Leon. Also das sind schon ordentliche Kaliber. Übrigens, kurzer Hinweis in eigener Sache, das wird alles übertragen bei den Kollegen von der Zone Und wenn ich Kollegen sage, dann meine ich mich damit auch selber in diesem Fall. Denn ihr könnt mich dann hören bei zwei Partien gleich am kommenden Sonntag. Da gibt es einen Handballmarathon bei bei Zone. startet um 13 Uhr, endet dann ungefähr um 20.30 Uhr. Und ich kommentiere die beiden Spiele der MT Melsung und der Füchse Berlin. Anne, wir hätten mehr oder weniger alles besprochen. Das soll es gewesen sein für diesen Teil der heutigen Sendung. Kurze Pause und dann gibt es noch das Interview der Woche. Nachdem wir eben schon quer durch die Republik gereist sind, zumindest durch Handball-Deutschland, starten wir jetzt eine kleine Weltreise und das mache ich mit Martin Berger. Hallo Martin. Na, hallo Sascha, grüße dich. Wir kommen also zum Interview der Woche und Martin, vielleicht kannst du zunächst mal kurz erklären, was ist dein Handballhintergrund? denn die Leute werden dich höchstwahrscheinlich und da möchte ich dir nicht mit zu nahe treten, nicht kennen. Ja,
3: das kann sein. Ich bin gerade Jugendtrainer bei den Füchsen Berlin, bin Jugendtrainer seit vier Jahren dort, seit... Ich glaube, 20 Jahren schon dem Handball verschrieben, bin jetzt 27, also ein typisches Handballkind. Hab, bis ich 20 war, selbst gespielt, höchste Spielklasse war dritte Liga. Habe mich dann aber mit 19, 20 Jahren dafür entschieden, die Position zu wechseln und bin auf die Trainerbank gegangen. Und das hat mir jetzt viel Freude bereitet die letzten Jahre. Und da bin ich jetzt gerade dabei, mache gerade meine A-Lizenz beim DAB, bin jetzt in diesem Lehrgang dieses Jahr und schließe hoffentlich diesen erfolgreich ab im Mai 2020.
0: Also das bedeutet, dann gehst du für zwei Jahre zu Tusem Essen oder übernimmst dann für Jahre und Siewert in Berlin. <lacht> so, so wäre der 0815-Plan normalerweise, ja. Nein, natürlich nicht. Gut, dann hätten wir das auch geklärt und wissen, wo deine Wurzeln liegen, also in Berlin, bzw. bei den Füchsen und natürlich dann auch demnächst irgendwo als Trainer. Das werden wir dann noch sehen und natürlich auch beobachten, das ist ja ganz logisch. Aber wir sprechen über eine ganz andere Geschichte. Handball kennt keine Grenzen. Was steckt dahinter? Handball kennt keine Grenzen ist der Verein,
3: den ich gegründet habe, um einfach Potenzial in unserer Sportart beziehungsweise unserer Gesellschaft zu gründen. Ich habe für mich selbst feststellen müssen, dass wir sind immer große Weltmeister in Deutschland im Meckern und da habe ich mich natürlich auch dazu gezählt. Aber jetzt war auch einfach der Punkt gekommen, dass ich selber was verändern wollte und habe deswegen diesen Verein gegründet. Und wir haben jetzt so verschiedene Punkte auf der Tagesordnung, sei es ein Integrationsprojekt, was wir gestartet haben, sei es Trainerfortbildungen, die wir veranstalten oder jetzt aber auch, wo wir gleich sprechen werden, die große Vision, einen Dokumentarfilm über die gesamte Handballwelt zu drehen und die gesamte Handball-Community sozusagen mit auf Handballweltreise zu nehmen und mit Content und Input
0: zu versorgen und zu inspirieren einfach. Deswegen heißt das Projekt dann auch Handball Inspires. Da gehen wir gleich noch ein bisschen konkreter drauf ein. Ich möchte aber zunächst nochmal zurückkommen auf das, was du gerade gesagt hast. Du hast irgendwie gedacht, oh, alle meckern irgendwie, du selber auch. Hattest du dabei noch andere, die dir ja sozusagen Tritt in den Hintern gegeben haben, dass du mit sowas starten solltest? Oder wie, wie kam das überhaupt dann konkret zustande? Das ist, glaube ich, so eine sehr emotionale Geschichte
3: gewesen. Wenn man sich mal so mit dem Leben und dem Ganzen drumherum auseinandersetzt und einem klar wird, dass viel vergänglich ist und dass man sich dennoch Sachen überlegt, okay, ich muss selber mal mein Leben ein bisschen anpacken, muss selber mal gucken, wie ich nachwirke in dieser Welt. Dann war das so der Schritt, der mich dazu getrieben hat. Also ein, ein emotionaler, schwerer Verlust. War das deine Eigeninitiative oder hast du da auch Unterstützer? Das war meine Eigeninitiative. Ich habe das Freunden aus meinem Umfeld erzählt, die natürlich auch viele Handballverrückt sind. Und die haben mich dann dabei auch unterstützt und helfen mir jetzt mit Rat und Tat. Weil ein Verein, der braucht ja, glaube ich, sieben Mitglieder, damit er überhaupt gegründet werden kann. Genau, richtig. Wir konnten Die Gründungsrunde konnten wir mit zehn Mitgliedern abhalten. Da waren 50-50, würde ich sagen, Leute aus dem Handball und 50 Prozent Leute, Freunde, die das Projekt einfach begeistern finden. Seit wann gibt es diesen Verein? Wir haben den am 23.04. letzten Jahres gegründet.
0: Also noch gar nicht so alt, aber natürlich ist die Initiative fantastisch. Das müssen wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Wie liefen die ersten Monate da so ab?
3: Anstrengend, stressig. Also ich hätte das nicht gedacht, wie komplex es ist, einen Verein zu gründen, einen gemeinnützigen, da muss man ja viele Auflagen erfüllen, weil das natürlich alles mit einer gewissen Zweckzugehörigkeit zu tun hat und Anträge stellen und eine Satzung aufsetzen, die Satzung ändern, zum Notar anmelden, das war echt viel Arbeit. Dann dazu natürlich noch, dann muss man sich auch Gedanken machen, okay, wie will der Verein heißen, wie wollen wir auftreten, welches Logo haben wir, wie, wie kommen wir da auf der Situation, aber das haben wir alles selbst gemacht, haben uns selbst informiert hatten da Hilfe
0: sozusagen aus unserem Kreis heraus. Was waren denn so die ersten Aktionen, bei denen ihr öffentlichkeitswirksam aufgetreten seid?
3: Na, ich glaube, die erste Aktion war der Integrationstag. Da haben wir mit Kids aus unterschiedlichsten Ländern, aus unterschiedlicher Herkunft, die jetzt neu nach Berlin gezogen sind, die noch in Unterkünften leben oder aber auch schon den festen Wohnsitz hier haben, den haben wir einfach mal Handball näher gebracht. Und darüber wollten wir sozusagen für den Sport
0: begeistern und auch die Kids sozusagen in die Vereine dann bringen. Das ist ja sehr, sehr interessant, denn wenn man zum Beispiel mal zurückschaut auf die Flüchtlingswelle vor einigen Jahren, viele Flüchtlinge kamen aus Ländern, in denen Handball überhaupt gar keine Rolle spielt.
3: Ja, das, das habe ich auch gehört. Ich habe einen sehr guten Freund, einen Kommilitonen, einen Kollegen, Jabba, der kommt aus Syrien. Der hat mir dann aber erzählt, klar, also Fußball ist Nummer eins in Syrien zum Beispiel und Basketball auch, aber an Stelle drei würde er denn schon den Handball zählen und viele aus seinem Umkreis, er hat damals in Damaskus gelebt, in der Region, haben selbst Handball gespielt. Also ja, den Punkt sehe ich auch klar. Fußball ist für so die Macht überall. Aber es gibt da auch viel Potenzial und vieles zu
0: entdecken. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das dort überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber interessant zu hören, wie erfolgreich war eigentlich dieser Integrationstag? Sind da auch Kinder hängen geblieben beim Handball? Wir konnten 35 Kids für den Tag begeistern. Und anschließend war ja
3: meine Vision, dass ich die Kids, die dann Bock haben auf Handball, mal zum Probetraining einlade. Davon haben sich 17 tatsächlich zurückgemeldet. Und davon sind dann auch zehn mal zum Probetraining gegangen. Und ich weiß, dass drei oder vier, die gehen immer noch regelmäßig jetzt zum Handballtraining. Ich hoffe, dass die bald mal ein Spiel machen. Mal gucken.
0: Ja, das sind ja immerhin zehn Prozent. Das finde ich ist schon mal eine beachtliche Quote. Der Grund aber, warum wir miteinander sprechen, ist eine andere Geschichte. Du hast es gerade eben schon angedeutet, du möchtest einen Dokumentarfilm drehen und hast dafür ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Und die Hörer von Kreisab werden es wissen seit fünf Jahren, nee, seit vier Jahren, so ist es korrekt. Also es gab schon vier erfolgreiche Crowdfundings von Kreisab und da möchte ich mich natürlich nochmal herzlich bedanken bei allen, die da gespendet haben. Es ist so, das Ganze ist nicht so einfach durchzuführen. Du brauchst eine relativ hohe Summe, weil du möchtest halt quer durch die Welt reisen. ist nicht ganz so einfach. Genau, richtig. Also mein, mein Ziel ist
3: es ja sozusagen, diesen Film zu erstellen, Vereine zu besuchen, Nationalmannschaften zu besuchen, aber auch soziale Projekte überall auf der Welt, die diesem Handballsport genauso liegen wie wir. Und den Leuten, die jetzt so zu Hause sind, noch hier in Deutschland oder aber woanders, wenn das Ganze denn weltweit Beachtung findet, mit diesen Eindrücken halt zu begeistern, sodass man selbst die Möglichkeit hat, mal auf andere Taktiktafeln zu schauen. Und dafür habe ich mich entschieden, halt, wie du es gerade angesprochen hast, ein Crowdfunding ins Leben zu rufen weil ich es einfach echt schön finde, ein Projekt mit der Community zu gestalten. Du kennst das selber, hast jetzt die Erfahrungen gemacht. Man findet viele Helfer und viel fruchtbaren Boden, wodurch sich dann eine ganz schöne Community, eine ganz schöne Sache entwickelt. Und ja, das Crowdfunding läuft gerade. Die Summe ist extrem hoch, gefühlt für so einen kleinen, jungen Mann wie mich. Ich habe als Crowdfunding-Ziel für den Gesamtetat, sage ich mal, mit der Weltreise, dass wirklich alle Kontinente und 23 bis 24 Länder unter Beobachtung fallen, als Ziel 80.000 Euro ausgegeben. Das war sehr ambitioniert. Und jetzt sind wir sozusagen an dem Punkt, bei so einem Crowdfunding ist immer wichtig, es muss eine Schwelle erreicht werden, die liegt bei 16.000 Euro. Und erst wenn diese Schwelle erreicht wird, wird das Geld auch ausgezahlt. Und mit diesem Geld von 16.000 Euro möchte ich sozusagen auf ein Jahr Europa- und Afrika-Hand bei Weltreise gehen um erstmal mit diesen Ländern, mit diesen Kontinenten, mit diesen Erfahrungen zu, zu begeistern und dann vielleicht die ganze Reise auch komplett zu realisieren
0: um wirklich einen Dokumentarfilm über die gesamte Handballwelt zu drehen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, am Anfang ist das relativ schwer. Es gilt natürlich dann immer viele Leute darauf aufmerksam zu machen. Das ist auch der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, weil ich das sehr unterstützenswert finde. 16.000 Euro wäre also diese Schwellensumme, die es zu erreichen gilt. Wenn wir gerade miteinander sprechen, liegst du ungefähr bei, sagen wir mal, grob 6.600 Euro. Es gibt ein bisschen über 80 Unterstützer. Es gibt aber noch einige Tage Zeit. Deswegen möchte ich hier auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass das kein Problem ist, dort zu unterstützen. Startnext.com Handball-Weltreise ist der Link, auf den ihr klicken solltet, um da ein bisschen was zu spenden. Und, das ist bei Kreisab auch immer so, auch 5 Euro helfen, um dem Ziel ein bisschen näher zu kommen. Und es hilft natürlich auch, andere darauf aufmerksam zu machen, das ist ganz klar. Also zunächst mal Europa und Afrika, das ist ja schon ein bisschen was. Also damit wärst du auch zufrieden, nehme ich an. Jein, also damit
3: kann ich, glaube ich, wenn man sowas macht und wenn denn der erste Input, die ersten kleinen Kurzdokus kommen und die Leute begreifen oder sehen, was alles ist in anderen Hallen passiert, dann sind sie, glaube ich, so begeistert, dass sie auch noch Asien sehen wollen, Ozeanien sehen wollen und Südamerika, Nordamerika, dass, glaube ich, dann einfach dieses Feuer geweckt wird. Also ich sehe, dass dann das Ganze, wenn jetzt die 16.000 Euro sozusagen gerissen werden und man das startet dieses ganze Projekt, dass dann über einen gewissen Zeitraum auch, auch die Leute davon erfahren mehr und mehr
0: Begeisterung entfacht wird und dann sich das Ganze weiterentwickeln wird. Lass uns zunächst mal noch ein bisschen schauen auf das, was du in Europa und Afrika vorhättest. Welche Länder würdest du da denn besuchen?
3: Am Anfang habe ich einen Zeitraum, den ich in Europa begleiten möchte, bis zur WM in Ägypten. Das heißt bis zum Januar. Das heißt, es sind so fünf, fünf Monate. Und dann möchte ich den skandinavischen Raum erkunden, also Norwegen, Dänemark und Schweden. Und dann über Niederlande, Frankreich, runter nach Spanien, Portugal. Und in jedem dieser Länder hat man, das ist ja so ein Motivationspunkt, wir sehen immer die EM, wir sehen die WM, du bist näher dran als wir und hast schon einen viel besseren Einblick auf die ganze Thematik. Aber ich zum Beispiel als Trainer oder als Spieler habe mich immer gefragt, ja, ich, ich sehe, was da passiert, aber wie bilden die das aus? Wie ist der soziale Hintergrund da? Wie sind kulturelle Unterschiede und wie kommt das Ganze denn zusammen zum Tragen? Das heißt, mich interessiert zum Beispiel diese, diese ganzen skandinavischen passtechnik Natürlich, wir wissen, dass die viel früher mit Harz trainieren. Und, und, und ich habe auch mal gehört, dass die einen ganz anderen Trainingsrhythmus haben, eine Trainingsstaffelung, das passender viel mehr im Vordergrund steht, weil es einfach ein wichtiges Element ist. Und da gibt es so viel zu entdecken und so viele Fragen, die ich mir jetzt schon in der Liste zusammengesucht habe, die ich dann einfach in den Ländern vor Ort beantworten möchte. Portugal, bestes Beispiel, glaube ich gerade. Woher die kommen und was die machen, Wahnsinn. Und vor allem hatte ich da mal die große Chance, weil in Berlin waren mal zwei Portugiesen Frauentrainer bei den Spreefüchsen, habe mich mit denen mal hingesetzt, habe mit denen mal gequatscht und da ist zum Beispiel die Situation, wir sehen eine extreme Spielfreude bei den Portugiesen. Wir haben aber auch ganz wenig Handballer nur in Portugal. So was haben die Portugiesen gemacht? Die haben eine Situation geschaffen, dass die im Jugendbereich, ich sage jetzt mal bis zu C-Jugend, ganz häufig nur 3 gegen 3 spielen und dann in der B-Jugend sozusagen 4 gegen 4, 5 gegen 5, weil die gar nicht die, die Anzahl an Spielern haben, 6 gegen 6 zu spielen und weil sie natürlich auch clevererweise sagen, ja, wenn mein, wenn mein Team drei gegen drei spielt, sind die Ballkontakte natürlich doppelt bis dreimal so viele. Dadurch entwickelt sich ja eine ganz
0: andere Spielfreude mit dem Ball, was wir jetzt gerade, glaube ich, bei der EM wunderbar sehen konnten. Oh, das ist sehr, sehr interessant, hätte ich auch gar nicht gedacht und das macht auch schon ein bisschen Vorfreude auf das, was du dann in der Zukunft irgendwie präsentieren wirst. Dieses Crowdfunding läuft noch bis zum 18. März, das ist ein relativ langer Zeitraum, ihr kennt das von Kreis ab, da sind das in der Regel immer nur zwei Wochen, aber die Summe ist natürlich auch deutlich größer, deswegen rufe ich nochmal dazu auf, Martin zu unterstützen. Wenn du weiter nach Afrika reist, in welche Länder würdest du denn da gehen? In Afrika ist denn der Punkt, dass ich
3: viele Kontakte jetzt schon sozialen Projekten aufbauen konnte. Da wäre zum Beispiel das Never Play Alone Projekt von den San Pauli-Handballern in Ruanda oder das Play Handball Projekt von Nikola Scholl in Südafrika, Simbabwe, aber auch in Kenia. Und das wären auch so die Länder, die ich da begleiten möchte, wo ich den Projekten einfach unter die Arme greifen will, sei es bei den Trainingseinheiten, sei es in der strategischen oder konzeptionellen Überlegung, sei es in Gesprächen mit Schulen, wie kann man sozusagen die nächsten Steps machen oder aber auch ein bisschen Aufmerksamkeit mit dieser Dokumentation dahin bringen, dass so eine sozialen Projekte in Afrika von Leuten aus Deutschland gemacht werden, um einfach unsere Welt an sich ein bisschen, ein Stück weit in die richtige Richtung zu schieben, möchte ich einfach darauf aufmerksam machen und möchte einfach dabei unterstützen. Und ich kann nur jedem empfehlen, wer darauf Hunger bekommen möchte, sich mal die Kurz-Doku von den Never Play Alone jungs anzuschauen, den findet man auf der Seite. Die waren da in Kigali, in Ruanda und die Bilder haben mich einfach so begeistert, dass ich da dass ich damit anpacken will, dass ich den Leuten zeigen will, noch viel tiefer, okay, wie leben die da, was passiert da gerade, wie groß ist da diese Leidenschaft für diesen Sport? Ich glaube, dass, dass es da extrem viel zu sehen gibt und extrem viel Möglichkeiten gibt, mit anzupacken.
0: Beide Projekte haben wir ja hier im Podcast auch schon vorgestellt. Das war beide Male okay. sehr, sehr beeindruckend, als wir darüber ja. gesprochen ja. haben. Und die Bilder sind auch wirklich sensationell. Das muss ich einfach nochmal betonen. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, könnt ihr suchen. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht auswendig, beziehungsweise ich weiß nicht, welche Episoden das genau waren, aber wir haben über beide Projekte schon gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie diese Filme dann zustande kommen, weil ein Handballtrainer, der kann nicht unbedingt Videos schneiden. Hilft dir da jemand dabei? Wie sieht das ungefähr aus? Wie lange sollen diese Kurzfilme sein und soll es dann hinterher einen finalen langen Film geben, der beispielsweise eine Stunde lang ist? Was hast du da geplant?
3: Genau, das ist so eine, so eine Thematik, die, glaube ich, einen Prozess darstellt. Also erster Prozess ist, wie du es gerade sagst, ich habe keine klassische Kamera oder, oder Schnittausbildung. Ich komme eher aus dem Finanzsektor, studiere da Risikomanagement nebenbei, mache da gerade jetzt meinen Master. Ich habe diesen Wunsch schon immer gehabt, einen Film zu drehen. Und ich bin der Meinung, man kann sich alles selber in irgendeiner Art und Weise beibringen. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das heißt, ich setze mich jetzt schon seit einem halben Jahr mit mit diesem ganzen Schnittprogramm zusammen. Ich habe mir eine sehr ordentliche Ausrüstung geholt. Kamera, Gimbal, Mikrofon ran. Und das Lustige ist immer die Frage, ja, aber nimmst du denn Kameramann mit? Nee, mache ich nicht, weil um mich geht es ja da auch gar nicht. Sondern ich möchte ja gucken, was sozusagen vor mir passiert. Und dann wird das Ganze sich, denke ich, entwickeln. Wir sind jetzt auch gerade dabei, die ersten Videos, sozusagen die ersten Trainingsvideos, weil darum geht es ja dann auch, wirklich mal in die Thematik reinzufühlen und wirklich mal vertieftes ich sag mal, trainingswissenschaftlichen Hintergrund zu erläutern. Da sind wir jetzt dabei. Unseren Crowdfunding-Film haben wir jetzt umgesetzt. Unser Integrationsprojekt-Video haben wir jetzt umgesetzt. Ich glaube, das geht alles in eine richtige Richtung. und wird sich alles mit der Zeit mehr und mehr professionalisieren. Und zu jedem Land möchte ich eine Kurzdokumentation machen, sodass man einfach auch während der Reise schon Eindrücke und Einblicke erhält. Und der große Wunsch ist natürlich so ein 2 zwei stunden zweieinhalb 2,5-Stunden-Film zu schaffen, mit dem einfach für den Sport begeistert wird, für die Situation offen zu sein für neue Themen und einfach ein Medium zu schaffen, wo Handballer sich wiederfinden, wo du und ich einfach schauen können, ja geil und, und, und die sind genauso verrückt da in Korea oder in Japan wie wir oder in Südamerika und lieben diesen Sport genauso, haben einfach eine Leidenschaft für ihr Hobby entwickelt und wenn man sich damit identifizieren kann, dann habe ich glaube ich ein Medium geschaffen,
0: was mir und uns alle sehr viel Freude bereiten wird. Das hört sich auf jeden Fall jetzt schon danach an, Martin. Ich wünsche dir viel Erfolg und dass das natürlich funktioniert. Wir werden versuchen, das mit Kreis ab so prominent zu platzieren, wie es irgendwie möglich ist, zwischen all den anderen Themen, die wir natürlich hier auch noch besprechen. Und ja, ich habe es gerade eben gesagt, noch bis zum 18. März dauert das Crowdfunding an. Bis dahin braucht Martin 16.000 Euro. Hast du eigentlich prominente Unterstützer auch gefunden? Prominente Unterstützer? Ich glaube, die prominentesten Unterstützer bis jetzt sind Unterstützer Simon
3: Ernst. Silvio Heinefetter und Blazenko Latschkovic und für das Crowdfunding-Video konnte ich noch vor der EM Paul Drucks, Uwe Gensheimer und Janik Kohlbacher begeistern, die im Video sozusagen nochmal ihren Support geben. Das sind schon sehr, sehr geile Namen, darüber freue ich mich sehr. Jetzt bin ich natürlich noch in Gesprächen mit, mit weiteren Profis, um das halt kann dazu machen, A, aber auch B natürlich Kontakte in den einzelnen Ländern zu finden, so bin ich jetzt mit Hans Lindberg im Austausch, was sozusagen in Dänemark passt, welcher Zeitraum sich da anbietet und welche
0: Jugendakademien wirklich lohnenswert sind, mal hinzufahren. Ja, da bist du doch bei den Füchsen, glaube ich, relativ international aufgestellt. Das klingt doch sehr, sehr positiv. Martin, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe der ersten nach der Handball-Europameisterschaft. Wie gesagt, startnext.com slash Da könnt ihr spenden und Martin und sein Projekt unterstützen noch bis zum 18. März 2020. Und das war es dann auch mit der heutigen Ausgabe. Alle weiteren Infos wie gehabt gibt es bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Und wie gehabt hören wir uns dann in einer Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.